0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa, Kilómetros de Vida, para viajar ligero, y si es posible, en la bolsa, con una nariz de payaso para que sea más fácil reírnos de todo, incluso de nosotros mismos. ¿Cómo están? Yo estoy muy feliz, mi nombre es Elizabeth González, estoy feliz de estar aquí nuevamente con ustedes, esta vez que, pues, Vamos a seguir hablando de estos temas tan interesantes que tanto les ha llamado la atención y que sobre todo me han pedido que siga hablando de estas heridas de la infancia. Y el día de hoy vamos a hablar de una herida que a mí se me hace muy interesante, sobre todo porque esta es una de las heridas que más repercusiones tiene en nuestras relaciones de Pareja, Y es que nosotros eh, vamos a estar hablando hoy de la herida de abandono. Así es que, por favor, invita a que más personas se conecten. Ya sabes, tu comadre, tu amiga, esa que constantemente está teniendo situaciones complicadas con sus parejas, que se siente que las abandonan, que se sienten que nunca encuentran a la pareja correcta, que estas personas que sienten que ellas dan muchísimo en las relaciones y que no son igualmente correspondidas, estas personas que no pueden estar solas este, prácticamente, eh, prácticamente nunca, ¿verdad?, y este, todas tus amigas, tus comadres, tus conocidas, tus vecinas que tengan este tipo de situación, invítalas a que vean el programa porque hoy de verdad que puede estar bastante interesante para todas ellas. Te pido un segundo solamente porque pues vamos a, este, a compartir esta transmisión en redes sociales para que pues mucho más personas se puedan conectar. Si está en tus posibilidades, pues también ayúdame a compartir para que esto llegue, como te decía, pues a mucho más personas. Muy feliz porque estamos ya también en Spotify, Home Radio ya se encuentra en Spotify con todos los programas que se transmiten por esta estación y por supuesto kilómetros de vida que me siento tan feliz y afortunada porque entonces haces muchísimo más fácil que nos escuches donde quiera que te encuentres a la hora que sea pues muchísimo más fácil para ti. Así es que, pues bueno, pues ahí está la invitación, te invito a que compartas y a que le avises a todo mundo que el programa de hoy va a estar interesante. Entonces, pues bueno, ya estoy <coughs> compartiendo, ya estoy atenta a tus mensajes, estamos en vivo. Eh, por favor, cualquier pregunta, cualquier comentario, eh, haznoslas llegar y yo estoy aquí atenta a todos ellos. Bueno, pues les decía, <coughs> hoy vamos a hablar de la herida de abandono. Esta herida que se gesta también en los primeros años de vida y que tiene que ver con la ausencia de alguno de nuestros progenitores. Eh, a diferencia de la herida del rechazo, que el rechazo tiene que ver con esta situación de que nuestros papás en algún momento tienen, tienen esta sensación, esta idea de decir no quiero, en el abandono la situación que se da es no puedo. Eh, pero acuérdate que estos temas no es para responsabilidad responsabilizar perdón al 100% a nuestros papás de todas estas heridas para nada son heridas que nosotros venimos a trabajar que nuestra alma viene a trabajar en esta realidad y que por lo tanto mucho de esto tiene que ver con este, la interpretación nuestra percepción que le damos a las cosas porque esta herida se gesta con cosas tan simples como por ejemplo la mamá está amamantando al bebé y de pronto tiene que atender a alguno otro de los hermanos o tiene que atender pues al papá o tiene que atender cualquier otro asunto y de pronto le deja, deja de amamantar al bebé para ir a atender esos asuntos y el bebé lo que interpreta es ¡Ah! ¿Dónde está mi alimento? Yo todavía tengo hambre, me han abandonado. este Tiene mucho que ver, por ejemplo, con estas mamás que tienen que salir a trabajar y que de pronto, pues, dejan al bebé, pues, ya saben, en las estancias infantiles o al cuidado de otra persona, y el bebé de pronto dice, ¿dónde está mi mamá? Estas separaciones las perciben como abandonos. Ahora, quiero recalcar una cosa. Cuando nosotros somos chiquitos, ya te lo decía la vez pasada, en el programa pasado, cuando somos chiquitos, cuando, cuando tenemos meses de edad, uh, de pronto nos somos los seres vivos más indefensos o de los más indefensos que existen en el planeta. Porque un ser humano necesita del cuidado de otro ser humano para poder sobrevivir, sobre todo a estas edades. Imagínate un bebé recién nacido que es completamente abandonado, pues no puede proporcionarse él mismo ni la alimentación ni los cuidados para sobrevivir. Entonces, cuando un bebé, cuando un chiquito experimenta que sus padres lo han abandonado, el temor a morir es real porque en, esa, en esos momentos de vida sí enfrentamos un temor real de morir. Sin embargo, este temor, esta conclusión de ah, me han dejado y me puedo morir permanece, es la que constantemente eh, va a formar o le va a dar forma a esa herida. Esta idea, esta conclusión, esta percepción de me han abandonado y si me abandonan puedo morir. La cosa aquí es que, bueno, cuando somos bebés es correcto, estamos ante un peligro real, pero esta herida permanece a lo largo de los años y a veces nos encontramos siendo adultos sintiendo todavía que si alguien nos abandona verdaderamente nos podemos morir. Y entonces, pues bueno, eso convierte esta herida en algo de verdad este pues bastante interesante. A, a mí se me hace interesante la manera en que ya de adultos nos seguimos comportando y nos seguimos viviendo como en esta vulnerabilidad de, de depender de, de otra persona. Y realmente por ahí va este, el sentido de esta herida porque las personas que tienen o tenemos esta herida, vamos a utilizar una máscara que es la máscara del dependiente una persona que constantemente cree que necesita el apoyo de los demás y que de alguna manera toda su actuación en su vida adulta va a el ser pasado cuando esto dependiente Somos cuando pues, pues, cuando tenemos meses es, de edad este... ah, de pronto nos somos los seres vivos más indefensos o de los Perdón, es que se estaba escuchando como que se, está, se estaba eh, repitiendo el audio, pero ya se fue. Ok, listos. Ay, la cosa aquí es que yo soy tan distraída que cualquier ruido, cualquier cosa, hace que se me vaya el hilo de donde me, me quedé. Entonces, ustedes disculparán en un segundo ya. Lo retomo. Bueno, pues entonces estamos hablando de la máscara del dependiente de la herida de la del abandono. Ahora, si tú eres mamá y me estás escuchando en este momento y de pronto dices, ay, es que yo también me salgo a trabajar, es que yo también llevo a mis hijos a la estancia infantil o de pronto los tengo que dejar con familiares para que me los cuiden. Bueno, no te preocupes, de verdad, mira, hay situaciones en donde verdaderamente, pues, eh, los niños son abandonados eh, por, por, por situaciones este, que tienen que ver probablemente con la incapacidad de estar ahí, con la incapacidad de amar que tienen los papás, o sea, estos abandonos físicos que se, o sea, las personas se van, abandonan, este a sus hijos, pero de verdad es que la gran mayoría son situaciones que no tienen que ver con esta con, con, con esta intención de hacerlo para, para dañarte. Ya o sea, decía, muchas mamás que de pronto pues tienen que salir a trabajar y que no les queda de otra más que salir a trabajar. Ahora, si tú eres una mamá que está en esta situación, este bueno... Pues yo te recomendaría que antes de llevar a tu niño, antes de dejar a tu niño a la estancia, antes de dejarlo con alguna persona a su cuidado, aunque esté chiquitito, aunque tenga 45 días de nacido, tú háblale al oído y dile, mi amor, esto es temporal, me voy a ir un ratito, me voy a ir a trabajar, al rato regreso por ti, aquí te van a cuidar, etcétera, etcétera. Eh, porque la percepción del niño, bueno, pues, puede ayudarle a comprender que no es que lo estés abandonando de por vida, sino que solo un momentito. Y ahora, siempre recuerda que estas heridas son esas asignaturas pendientes que tiene el alma y que va a venir a trabajar. Entonces, muchas veces, hagamos lo que hagamos, eh, vamos a tener heridas, este, en, heridas en el alma. Y, y porque esto es eso nuevamente, esas asignaturas pendientes que el alma viene a trabajar. Entonces, por más que queramos, este, nuestros hijos van a tener o van a, sí, o van a trabajar alguna de estas heridas. Y lo más que podemos hacer, bueno, pues es que sean un poco menos profundas, pero de todas maneras el alma viene a chambear a esta vida. Así es que tranquilas. Eh, te decía, porque otras veces viene nada más de esta situación de que lo dejas de amamantar porque tienes que cuidar a los otros chiquillos y pues ahí qué haces, ¿verdad? Entonces, pues bueno, probablemente siempre estar en comunicación con este bebé diciéndole, ahorita vengo, voy a cuidar a tus hermanos, regreso, no sé, este, pero no te angusties tanto. Todos los seres humanos estamos diseñados para pasar y trascender todas estas asignaturas pendientes. Lo que sucede con la herida del abandono es que de las cinco heridas, las personas que viven esta herida de manera más profunda o como su herida principal son las que más van a tender a ser víctimas. Y entonces, ¿qué es una víctima? Es una persona que constantemente está creando problemas de absolutamente todo, que dramatiza prácticamente todo lo que sucede en su vida, o sea, que hace unos rollos impresionantes de, pues es que si no le llamaste para avisarle que ibas a llegar tarde o que no ibas a llegar o que, bueno, hace drama por absolutamente todo. Entonces, pues bueno, estas personas normalmente vamos a sentir que lo que nos pasó de veras fue algo súper, súper significativo y que de veras nos cuesta mucho trabajo <coughs> trascenderlo. Pero bueno, vamos a ver. Algunos aspectos físicos de las personas que tienen esta herida de abandono es, generalmente son personas delegadas, pero a diferencia de la herida del uiviso, que es la herida de rechazo, eh, las personas que tienen o tenemos esta herida de abandono, vamos a tener un cuerpo un poco más flácido. A diferencia de la herida de rechazo, que los cuerpos son delgados, pero parecen como, como macizos, decía mi mamá, como duros, como que más pegados al hueso. Aunque eh, están, las personas con herida de rechazo están, pareciera que eh, están despegados del piso, pero su composición es como más, eh, se sostienen más, pues. Las, la herida de abandono son estas personas un poquito con, eh, con este cuerpo más flácido eh, en todo el cuerpo o en algunas partes. Son personas que normalmente están encorvadas, eh, que no tienen esta, como les dijera yo, es, eh, este tono muscular firme eh, que, consta, o sea, Tú puedes ver flacidez en su cuerpo. Los hombros generalmente son hombros caídos. Eh, son, los ojos son ojos tristes. Ya sabes, estas personas que, se, que tienen esta mirada triste constantemente. Y, eh, ¿qué más les digo? Ah, buscan constantemente recargarse en algo, estar apoyado, apoyando su cuerpo en algo, o sea, si están parados, les cuesta mucho trabajo solo estar parados, eh, tienen que buscar en dónde, en dónde recargarse. Si están sentados, son estas personas que se desparraman en la silla, o sea, que se apoyan mucho o que están buscando constantemente dónde apoyar este el brazo. Eh, que si están sentados en un lugar que no tiene respaldo, inmediatamente se encorvan o nos encorvamos, este, tienen voz infantil, sobre todo cuando piden algo. O sea, sobre todo cuando, sabes, así que dicen, ándale, por favor, es, llévame, no sé qué, son estas personas que hacen esta vocecita de, ándale, porfis, purfis ándale, por, llévame. O sea, que hacen esta voz como infantil este para eh, para, sobre todo cuando están pidiendo algo. Eh, mi amiga Berta, que es un poco más experta en todo este tema de psicocorporal y, y para le, la lectura del cuerpo, dice que estas personas tienen un, una forma como de patito, ¿no? Porque sus pompis pareciera como, que, como si trajeran un pañal todo el tiempo. Entonces, este, estas que tienen como las pompis muy paraditas que hacen, pare, pareciera que traen pañal o que son como la patita de Isi, ¿no? Entonces, pues, bueno, esa es como la forma física que van a adoptar las personas que tienen la herida de abandono. Como ya te decía, estas personas van a utilizar una máscara, la máscara del dependiente. Entonces, Jorge Bucay, en su libro El Camino de la Autodependencia, habla un poco de, eh, de las características del dependiente. Entonces, pero para hablar de estas características, Jorge Bucay dice, vámonos a la palabra. Y dice, dependiente, o sea, de bajada. Pareciera que es una persona que constantemente está en picada que pareciera que no avanza más que va hacia abajo, hacia abajo constantemente, tiene esa percepción de su, de su propia vida. Y por otro lado, decía, si tú separas la palabra, entonces lo dejas en pendiente. En, y pendiente, decía, es como, es otra forma en que se le dice, por ejemplo, a los aretes, de las mujeres, ¿no? Ay, qué bonitos pendientes traen. O sea, es algo que cuelga. Entonces, el dependiente es alguien que va a estar buscando de qué o quién colgarse. De pronto se vuelve una persona con la que cuesta mucho trabajo relacionarse precisamente por eso. Porque lo que va a buscar es... Eh, una va a buscar personas de las cual se cuelgue, de las cual dependa. Y entonces va a ser una persona que constantemente va a estar demandando, 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 demandando. Pareciera que son estas personas, como decimos aquí en México, sobre todo como decían los abuelitos aquí en México, parece que no tienen llenadera. Entonces, ahora... Tengo que hacer la acotación que estoy hablando de personas que tienen esta herida mucho más marcada, mucho más profunda. La verdad es que casi todas las personas tenemos rasgos de las cinco heridas. Pero entonces, tú de pronto puedes decir, ay, pues yo tengo algo, algo de eso, pero no tanto entonces, no es mi herida. No, yo estoy hablando de las personas que tienen esta herida muy profunda, pero habemos muchísimas personas que aunque no tenemos esta intensidad, pues tenemos algunas secuelas y que así como que nos vamos comportando. Entonces, eh, vamos a buscar, se vuelven, te decía, personas que de pronto puede ser muy complicada la relación con ellas porque son personas que se cuelgan, que parece que de verdad necesitan de ti, para vivir y eh, son esas personas que demandan y demandan y demandan que demandan atención porque estas personas se perciben a sí mismas como no soy querido, no soy suficientemente amado y es que tú imagínate que entonces está la mamá amamantando al bebé, de pronto tiene que atender a otros hijitos y Deja al bebé ahí pendiente de, de alimentarlo. El bebé no dice, ay, mi mamá se fue porque está ocupada. El bebé dice, ay, ¿qué pasó? Mi mamá me abandonó. Probablemente es que ya no me quiere. Y entonces vamos percibiendo esto. Ahora, esto lo hacen prácticamente todos los niños. Es la etapa en donde más eh, egocéntricos somos. O sea, cuando somos niños creemos que todo lo que pasa sucede porque nosotros lo provocamos. O sea, cuando somos niños creemos que el mundo gira a nuestro alrededor. Entonces, si papá o mamá murieron fue porque nosotros debimos de haber hecho algo malo. Si papá o mamá se fueron es porque seguramente nosotros hicimos algo malo o porque no somos lo suficiente. Entonces, esta creencia se va quedando y vamos creyendo que no somos queridos o no somos lo suficientemente amados. Entonces, el dependiente va a creer que nunca tiene suficiente atención. Por eso esta situación de constantemente estar generando y estar haciendo problemas de todo, aunque el dependiente no lo puede mirar, no puede darse cuenta que de verdad está creando problemas de absolutamente todo. Y tampoco puede observar este, todo este drama que hace por absolutamente todo. Es que son estas personas que este que están acostumbrados, por ejemplo, a que la pareja llegue a las seis de la tarde y donde la pareja llegue a las ocho de la noche y donde no le haya contestado el teléfono o de donde no se haya reportado, bueno, puede estar ya en el llanto, son estas personas que de pronto pueden explotar muchísimo y cómo es posible que no me hayas avisado y es que yo estoy preocupada y es que mira, ta, 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 o, o estas personas que de pronto te ofrecen algo de... De comer y donde tú les dices, no, mi amor, este, ahorita no, no tengo hambre. Entonces al ratito ya están súper tristes porque sí, seguramente no quisiste comer porque estás enojado conmigo o porque este, o porque ya no te gusta como cocino o mejor dime. Entonces, son estas personas que hacen drama absolutamente todo porque su necesidad es llamar la atención. Ellos creen, si soy visto, no soy abandonado. Entonces, ¿por qué? Porque su temor más grande es precisamente a la soledad. Entonces, son estas personas que de pronto se pueden encontrar en relaciones que están siendo tóxicas, que están siendo muy conflictivas, que no están siendo para nada amables, pero que ellas resisten porque ellas creen o ellos creen que lo peor que puede suceder es ser abandonados. Entonces, son estas personas que dicen, este, prefiero un malo conocido que bueno por conocer, porque a lo mejor el bueno no llega. Y si yo no tengo a alguien a mi lado, entonces puedo morir. Y es que es de verdad la sensación parece real. Son estas personas que de verdad cuando perciben que su pareja los va a abandonar, sienten este dolor tan grande como si de verdad estuvieran en peligro de muerte. Ahora, esta sensación es real, porque acuérdate, cuando éramos chiquititos, esta, esta sensación de estar en peligro era real, porque de días o meses de nacidos sí podíamos morir. La cosa es que esto lo seguimos percibiendo aún siendo. Adultos. Entonces, es una persona que verdaderamente el dolor que percibe o que siente es para ella real. Y bueno, pues hay que trabajar en este sentido. ¿Cómo se va a trabajar? Bueno, lo primero es dándonos cuenta, como te decía eh, en el programa anterior, de que ya crecimos, que somos adultos y que probablemente estamos eh, teniendo esta herida. Cuando nosotros decimos, ay, como que a mí sí me pasan estas cosas, como que yo sí me empiezo a sentir identificado con esta forma de ser, es el paso uno para empezar a sanar, porque cuando andamos por la vida creyendo que que, que no tiene nada que ver con nosotros, que lo que pasa es que tenemos mala suerte, que lo que pasa es que pues, este, siempre tenemos mala suerte y nos pasa todo, o sea, nos pasa que encontramos parejas tóxicas, nos pasa que no tenemos suerte en el amor, nos pasa, pues, no podemos hacer nada en realidad al respecto, cuando empezamos a voltear y empezamos a ver y podemos decir como, ah, podría ser que entonces derivado de esta herida yo esté buscando personas que me metan más la llaga a la herida para que la pueda ver, entonces puedo empezar a hacer cambios. Porque si sí sucede, resulta que nosotros, dependiendo de las heridas que vamos a manejar, vamos a buscar personas que parece que le meten la llaga, o sea, personas que nos van a rechazar o que nos van a abandonar o que este, eh, van, a, van a acrecentar estas heridas de humillación, de injusticia, de, este, de traición. Y esto es... Por una cosa, acuérdate que de pronto cuando nuestra alma viene a pasar estas asignaturas, también pasamos como una por una especie de proceso de olvido. Y entonces vamos generando todas estas cosas para que volteemos a ver esas heridas o volteemos a ver esas asignaturas y entonces podamos empezar a trascenderlas, podamos empezar a sanarlas, podamos empezar a elegir. Diferente. Entonces, las personas que tienen esta herida de abandono constantemente están necesitando el apoyo de los otros. Eh, están buscando constantemente la aprobación de los otros. Les cuesta mucho trabajo tomar decisiones ellos solitos. Y entonces son estas personas que dicen, amiga, ¿y tú qué dices? ¿Me pongo este vestido o me pongo el otro? Amor, ¿tú qué dices? Eh, ¿Sí si voy o no voy? ¿Amor, ¿tú qué dices? Eh, ¿Tomo esta decisión o no? ¿Amor, ¿tú qué dices? ¿Este color de labial o el otro? Constantemente están pidiendo la aprobación y el apoyo de los otros. Eh, pero también son personas que, sin que nadie se los pida explícitamente, aunque, bueno, algunos de ellos sí se los piden, pero más bien eso tendría que ver con otra herida, pero van a tomar el papel de papá o mamá en prácticamente todas sus relaciones. Este, toman o cumplen el papel de papá o mamá ante sus hermanos y ante sus parejas. Y esto de pronto se puede volver muy complicado porque, por un lado, este, el anhelo oculto atrás de tomar este papel es que me halaguen. Otra vez es ser visto. Otra vez el anhelo es, si yo actúo como tu papá o como tu mamá, me vas a necesitar. Y puede ser que entre más me necesites, menos me quieras dejar. Pero se vuelve una cosa súper complicada porque, por ejemplo, cuando la relación es así con los hermanos, de pronto son estos hermanos que nos caen gordos, ¿no? Que decimos, ay, es que tú me quieres mandar para todo, y es que se tiene que, tenemos que pedir opinión para todo. Y, y empezamos a sentir como este mmm, malestar hacia con ellos. ¿Por qué? porque los hermanos eh, sabemos que ellos de alguna manera energéticamente este, no son nuestros papás y entonces energéticamente hay como un rechazo. Y en la pareja sucede algo extraordinario. Todas las personas que son expertas en constelaciones dicen, si tú funcionas como el papá o como la mamá de tu pareja, no te sorprendas que más adelante te presente a tu nuevo yerno. Si tú funcionas como el papá o la mamá de tu pareja, no te sorprendas de que más adelante te presente a tu yerno o a tu nuera. Entonces, y muchas personas de verdad funcionan o funcionamos como los papás de nuestras parejas ¿cómo nos damos cuenta que estamos funcionando como los papás de nuestra pareja? bueno, pues como dice mi amiga Berta, experta en constelaciones y psicocorporal si tú le hablas a tu pareja como le hablarías a cualquiera de tus hijos ojo y esto es, a veces de verdad son estas mujeres, estos hombres que por un lado así les decimos a ver mijita a ver mijito o sea, son nuestras parejas, pero le decimos así. A ver, hijo, ven para acá. A ver, hija, ven para acá. Si tú le dices así, por favor, es lo primero que te voy a pedir que modifiques. Tu pareja no es tu hijo o no es tu hija. Y hay, de verdad, hay muchísimos. A mí me ha tocado mucho ver, sobre todo, este, hombres que así les dicen a sus esposas. A ver, hija, ven acá. A ver, hija, haz esto. Hija, hija, ¿no? Hijo, hijo. Este, entonces, así. Tan, este, cuando muchas mamás que, mi vida, así no se come, no se abre la boca, este, mi amor, límpiate la boca. Mira, estás todo sucio, límpiate. Oye, mi amor, y la ropa no se deja tirada. O sea, estas cosas que le hicimos a nuestra pareja, que de pronto decimos, caray, si se lo dijera a mi hijo. O sea, es igual. Estas personas, sobre todo, yo he tenido este, contacto con muchas personas que dicen, bueno, ¿qué dices? ¿Cuántos hijos tienes? Y dices tres. Y luego dicen, bueno, en realidad cuatro, porque mi esposo también es como mi hijo. Aguas. Porque entonces ahí energéticamente pasan muchísimas cosas. De verdad, mira, nadie quiere tener coito con su papá o con su mamá. Entonces, cuando una pareja está asumiendo en su pareja, con su pareja, el rol de papá o de mamá, energéticamente también se van las ganas se, se ve el deseo sexual. Porque el inconsciente no sabe, ¿no? el inconsciente dice, bueno, pues esta es mi pareja o es mi mamá. Y entonces como entre más empezamos a funcionar como mamás o papás de nuestra pareja, más se va el deseo sexual. Más empieza esta rebeldía, ¿no? Porque es como si nos volviéramos de pronto adolescentes. Es que tú por qué quieres saber a dónde voy, es que tú para qué o sea, te tengo que pedir permiso para todo, es que todo el tiempo te la pasas regañándome y entonces empieza a crecer una distancia bien grande entre los dos. Ojo con esto, no eres el papá o la mamá de tu pareja. No tendrías por qué regañarlo, no tendrías por qué corregirlo, no tendrías por qué cuidarlo. Y esto también se va a la inversa, de pronto nos sentimos como los hijos de nuestra pareja. ¿Cómo sabemos que estamos desde, desde el rol de hijos en nuestra pareja? Pues con estas frases que de pronto también decimos, ay, mami, ven, mami, ay, cómo te quiero, mami. Oye, papi, ¿me puedes bajar? No sé qué. Oye, papi, ¿me llevas? No sé dónde. Ojo con eso. O sea, a tu pareja dile gordito, chiquito, este bombita, este mi amor, mi preciosa, eh, lo que tú quieras, pero no le digas mamá ni papá. O sea, ni mamita, ni papito, ni mami, ni papi, ni hijo, ni hija. Porque de verdad que estas son señales que estamos entrándole a, a la relación desde un papel que no nos corresponde. Entonces, estas parejas que de pronto son súper demandantes, papi me llevas, papi me haces, papi me das, ay papi, pues es que... entonces este, también podemos darnos cuenta que estamos entrando a estas relaciones de pareja desde un papel dependiente cuando tú te haces esta pregunta de decir, a ver, ¿para qué quieres una relación? Y donde tu respuesta sea, para que me cuide, para que me proteja, para que me lleve, para sentirme amada, para y que tus respuestas se parezcan a una demanda que le harías a un papá o a una mamá, cuidado Porque entonces va a ser una relación donde vas a estar desde un papel de dependiente, donde vas a sentir que necesitas al otro para vivir. Este, hago una pausa para saludar a las personas que nos están siguiendo, a Lucy Elvia, a Eloísa a Soara Espinosa, a Ana María Montes. Qué gusto que estén aquí. Muchas gracias, como les decía. Pues, eh, si les gusta este programa, si les gusta todos los temas que se comparten aquí, compartan también la emisión en sus redes sociales, Este ya les decía que un Radio ya está en Spotify, eso es fabuloso y estoy encantada de, de haberme enterado hace poco, y entonces ya también nos pueden escuchar por Spotify, y entonces pues bueno... ¿Qué les digo? Entonces, este, algunos tips para estas para mejorar nuestras relaciones de pareja. Entonces, bueno, las personas que tenemos este tema de la herida de abandono, eh, vamos a ser personas que eh, mucha de nuestra, de nuestra problemática se encuentra como en la parte oral. De hecho, son personas que tienen... Estos labios gruesos, carnosos, sabrosos, ¿no? Boca grande. este, Entonces, son personas que, como te decía, van a hablar mucho. Son personas que pueden también tener algún tipo de adicción. Que puede ser adicción a las drogas, al alcohol, al cigarro, a la comida. este, Y que van a tener también esta... Eh, disposición a relacionarse con personas adictas. De hecho, eh, cuando nosotros trabajamos todo el tema de las personas que aman demasiado, de, de estas mujeres este, que tienen, como decimos, que tienen este hambre de amor, este, hombres y mujeres, porque es como el hambre de amor que no pueden estar solos, que tienen esta idea de que todo en la vida iba a mejorar muchísimo si de verdad pudieran estar con alguien, si de verdad pudieran compartir su vida con alguien. Este, casi siempre, cuando nosotros vamos entrando a detalle en este tipo de relaciones, vemos que una vienen de este de hogares pues un tanto disfuncionales donde sus necesidades no fueron atendidas es, eh, y también que tienen esta tendencia a relacionarse con personas adictas al alcohol, a las drogas, a la comida. Entonces, como sus necesidades no fueron satisfechas cuando niños o niñas, ellos o ellas están buscando satisfacer las necesidades de sus parejas, de sus amigos, de sus hermanos. Entonces, son estas personas que están, pues, obviamente al pendiente de lo que puedan necesitar este, sus relaciones. Eh, son estas personas que de pronto se pueden volver muy complacientes, que son muy cuidadoras que mira, este tápate porque está haciendo frío, pero mira, ya comiste, pero vente, siéntate a comer, pero este no hables así porque te puede ir, eh, es que mira, a ver qué tienes, ven. Una de las emociones que van a vivir de manera mucho más profundo son esta emoción de la tristeza. La tristeza es una de las emociones que van a sentir, que van a vivir de manera mucho más profunda. Entonces, son personas que cuando tienen esta herida este muy arraigada, muy profunda, eh, son personas que eh, en momentos de mucha depresión, inclusive, pueden llegar al suicidio. Eh, entonces, pues bueno, pues hay que tener como mucho cuidado y mucha observación de lo que estamos sintiendo y de lo que estamos percibiendo. Siempre voy a hacerte la invitación a que. En cualquier punto donde tú te sientas identificada, en cualquier punto donde tú sientas que esto se parece a lo que tú estás viviendo, que en cualquier punto donde estés reconociendo, porque además algo que se vuelve muy complicado es que estas personas que constantemente están en relaciones tormentosas, difíciles, no lo alcanzan a ver, de verdad. No se dan cuenta que pueden estar en esas relaciones complicadas o tormentosas, porque son personas que, más que estar conectadas con lo que está sucediendo en su pareja, son personas que se conectan con lo